0: Vondholm, von du er min gærlige færdige øl. Vondholm, Vondholm, Vondholm,
1: det er her,
2: jeg ja, fætter Henrik med direkte på telefon fra Folkemødet på Bornholm. Det er genialt, at VM er gået i gang. Men er det så også genialt, at kulturminister Mette Bock, hun tager dig over?
0: Altså, hvis du spørger mig, hvad jeg selv øh, synes, så, så kan det ikke kigge mig op. Altså, jeg er jo den grundlæggende opfattelse, at hvis man ønsker at signalere modstand mod, mod Putin, så burde man tage skridtet fuldt ud og sige, at jamen, du skal ikke spille fodbold i Rusland. Men det er politikerne jo ikke mod til, og det er sikkert øh, som det skal være, men Okay, så synes jeg for så vidt, at det er helt øh, fair and square, at man, man rejser til øh Moskva eller Rusland for at følge de røde. Det, det kan ikke smage op.
2: Mm. Vi kommer til at tale uh, lidt mere uh, VM i uh, fodbold og med det box beslutning om at, altså, at, at tage til Rusland uh, noget senere i den her udgave af der er produceret af Quartop Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape fredag den 15. juni kl. 12. Du ved nøjagtigt, hvor du finder os, og det er på BornOnPlot.dk i SoundCloud og på Stitcher. Den smarte løsning, det er at uh, abonnere i enten iTunes eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner, så miser du nemlig ikke et eneste afsnit. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tusind tak til alle, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Det er en kæmpe hjælp, og derudover så kunne det jo være, at vi igen på et tidspunkt trækker lod om sådan en hovedrengøring foretaget af Raccoon. Fedt Henrik, godt at have dig med fra Allinge, alt vel.
0: Alt vel, Thomas. Ærligt, du ikke er hårde. Det kunne have været hyggeligt, men nu må vi så bare nøjes med en telefonforbindelse. Lidt har jeg også ret.
2: Lidt har også ret. Hvordan er stemningen der?
0: Ja, altså, hvis jeg skal være hudløst ærlig, så, så kan jeg ikke berette live om stemningen, fordi lige nu har jeg søgt refugium i et sommerhus 50 km væk, nemlig nede i, i Duerøde. Men jeg har nu været deroppe i går, midt i Gidemarkedet, og skal jeg også op senere i dag. Men, men jeg har det bedst med sådan, øh, hvad skal man sige, øh, folkemøde i afmålte doser. <laughs> øh, så du laver, så laver nogle <laughs> Ja, så jeg har det så godt hernede i den <laughs> Gønne duo og, mm. og der er ro, og lytterne kan måske fornemme øh, fuglesangen i baggrunden, så jeg, jeg skal ikke klage, men, men lige om lidt er det slut for freden, for så begiver jeg mig nordpå. på, og indruller mig i øh, Færdigkostningefesten hmm.
2: deroppe. Færdigkostningefesten, og du kaldte også lige et givet Henrik. Jeg læste en måling i Altinget forleden, hvor 36 svarede, at folkemødet overhovedet ikke vedkommer dem, og 27 procent svarede, at det vedkommer dem i mindre grad. Altså samlet 63 af befolkningen, der ikke lige frem har armene så den højt hævet over hovedet, når de tænker på folkemødet. Du er der, Henrik. Burde det her interessere flere, eller. Ar, er det den her eh, indspiste omgang, Jeff Jamen,
0: <gøang> det er det jo også, men, men jeg synes jo efterhånden, det, det, det er en banalitet at sige, at folkemødet er her for folket. Fordi det er det ikke, men, 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 men hvem siger, det skal være det? Altså, jeg tror helt sikkert, at hvis du den samme måling med, med Roskilde Festival, så vil du også opleve, at 80% af danskerne siger, at det, det, det rager mig en par bad. Men der er jo ikke nogen, der taler om at lukke... Roskilde Festival af, 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 af den grund. Så, så jeg tror bare, at man skal betragte folkemødet som det, der er en, en, en årligt tilbagevendende begivenhed for den del af Danmark, der interesserer sig for kommunikation og politik, øh, medier Øh, og de har så en fest øh, deroppe i Allinge, og, og det bringer nogle samtaler sammen, og det bringer nogle folk sammen og får nogle samtaler mm. sat i gang. At, at, at vi så ikke har herresprue almindelige vandrene rundt deroppe i en større antal. Nå ja, men så, så, sådan er det bare, dag, jeg tror aldrig, at vi når dertil. Og vi vil godt en gang for alle aflyse det her med, at, at Folkemødet bør være den store folkelige manifestation. Det er det. Men jeg synes, at det er en øh, god tradition, og der er... Øh, kommet for at blive, og jeg, jeg, jeg synes, som sagt, at den der indvending med, at det ikke er for folk, skal det ikke bare en gang for alle glemme den. Fordi sådan er det.
2: Det er, det er 8. gang, Henrik, at folkemødet bliver afholdt officielt begyndte i går. Har folk sådan fundet deres pladser?
0: Ja, altså, det, 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 det synes jeg, der, altså, der er jo sort af mennesker, øh, hvis, man, hvis man går ned langs havnen der i Alling. Altså, sort af mennesker, og man, man møder enskildt folk, man kender. Så, så, så for sådan en type som mig, er det jo sket at være der, mens jeg var inde på før, helt i, i lidt mindre doser. Men, men jeg synes jo også, nu var jeg sådan, sagde jeg før, at folkemødet øh, i folkelig forstand, det, det er det ikke, og det bliver det nok heller aldrig. Men, 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 men jeg synes, at man nogle tendenser, hvor, 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 hvor folk, Bier. Altså en velsmurt maskine. Måske også en lidt for velsmurt maskine. Der er set ikke nogen tvivl om, at der er øh, en række øh, byråer, øh, kommissionsbyråer, øh, som, som, som virkelig har øh, gyldne tider over, og så, så, hvor, hvor, hvor de jo også måske på en eller anden måde har fået færre kommercialiseret på en måde, som vel egentlig ikke var hensigten øh, fra, fra starten. Altså, jeg talte med en, med, en, med en top politiker i går, der kunne berette om, hvordan han modtager myre jæder af invitationer på diverse byråer, om han ikke nok vil komme og spise middag med de her de topkunder. Altså helt tydeligt fordi, at de her byråer gerne vil kunne vise deres kunder, at de kan levere de her indflydelsesringe politikere til en intim samtale. Og det er måske ikke lige præcis sådan, at folkemødet var tænkt. Jeg ved så ikke, hvordan politikerne forholder sig til de her innovationer, men, men, men det er jo helt klart, at for, for nogle byråer er det blevet big business, det der foregår herovre, og i denne sådan det business, der, der indgår toppolitikerne som nogen øh, måske nogle gange lidt ufrivillige
2: statister. Hmm. Janrik, øh, jeg har aldrig været til folkemøde på Bornholm. Kan du ikke lige prøve at forklare for, for mig og for, for alle andre, der heller ikke har været derover, øh, Ligger alle de, sådan, de politiske partier ligger de så kluppet sammen på folkemødet og kommunikationsbyråerne et andet sted? Eller er det sådan en hulter til bunder?
0: Nej, altså kommunikationsbyråerne de, de funderer jo rundt og holder så også til nogle, nogle steder og holder de her arrangementer, hvor du så har indbudt deres øh, kunder til nogle nogle debatter om uh, alt sådan ting, uh, og, og så er der så indskrevet nogle ordstyrer, der, der tjener uh, kassen på det. Og så har vi alle de politiske partier, som jo også er uh, placeret uh, rundt omkring. <laughs> jeg, 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 jeg noterede mig i går, og det synes jeg på mange måder uh, siger, siger lidt om, hvor, hvor, hvor bredt uh, folkemødet er, at den uh, nye
1: borgerlige,
0: mm-hmm. uh, den nye, 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 nye parti i dansk politik har sin eget telt Æh, på hovedgaden øh, i Alvinger. Og lige ved siden af nye borgerlige, der har vi at holde nu fast bedsteforældre for asyl. Og Bedst, kan bedste, vel...
2: bedste forældre for asyl, lige ved siden af nye borgerlige?
0: Ja. man kan vel dårligt forestille sig noget <laughs> med større afstand, og det synes jeg måske, altså på en eller anden positiv måde også illustrerer øh, spændvisen i øh, Folkemødet. Men jeg er udsat. men jeg vil med ikke
2: fotograferes nede men fra Men du, du
0: har jo et ansvar. Det er falskt
2: Du regner Det bliver I aldrig. Der er ikke komme efter. Der er ikke noget at Så gjorde vi den side. Ikke fejret noget ind under
0: politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever
2: mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Mette Frederiksen anklager Lars Lykke Rasmussen for løftebrud, fordi det ikke er lykkedes for regeringen at overbevise EU om, at børnesjekken skal indekseres. Men er der virkelig tale om løftebrud? Det får du et bud på, hvis du bliver hængende, og så kan du også blive klogere på, hvad de radikales leder Morten Østergaard har gang i. Han kræver nemlig nu, at Mette Frederiksen skal gøre sig uafhængig af Dansk Folkeparti, hvis hun vil statsminister med de radikales støtte. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, jeg vi begynder over hos dig på Bornholm, fordi det var jo på folkemødet i går, at Justitsminister Søren Pape Poulsen sagde, at nu skal Tibetkommissionen udvides til at omfatte kinesiske statsbesøg helt tilbage til 1995, fordi noget kunne tyde på, at det ikke kun var under det her kinesiske statsbesøg i 2012, at der var problemer med politiets adfærd, men at det virker som noget mere eller mindre systematisk, at folks grundlovssikrede ret til at demonstrere er blevet knægtet under de her kinesiske statsbesøg. Det er da noget af en udvikling.
0: Jeg synes, det, her, det er en sag, der, der udvikler sig øh, mere og mere pinligt. Man, man, man kan måske sige, at det, at politiet altid har haft den der øh, forholdsordre om, at nu skulle man øh, helt gøre det for pinligt, når, eller sørge for, at det ikke blev for pinligt, når kineserne var på besøg, at, at, at det kommer måske ikke bag på så mange, at der har været den der forholdsordre, men, men nu begynder politifolkene jo at, at tale øh, rundt omkring, og, og altså... Det, der i de første omgang, øh, sådan man formodet kunne lukkes ned med den der, jo, så er det mere og mere klart, at noget viserat med undersøgelsen, der har været gennemført, det kunne bare ikke lukkes ned. Og nu er det som om, at det er Pandoras æske, der, der bliver åbnet. Så jeg synes, at det bliver, det bliver ganske spændende ja. se, hvad der kommer frem. Både i forhold til tidligere øh, ansvarlige politikere, eller politikere, der tidligere har været ansvarlige, men jo også i meget høj grad, i forhold til øh, i forhold til politiet, mm, mm. der var altså siddet nogen, der øh, har i tilsagende grad røde ører. Jeg vil ikke øh, blive overrasket, hvis øh, der på et eller andet tidspunkt rødede nogen uder øh, i politiet for de her forsøger. Øh. Ja. Nu må vi jo se, at nu, øh, nu skal undersøgelseskommissionen øh, i gang igen, og, og nu med et væsentligt
1: udvidet
0: øh, kommissor, vi med, at man skal mm. tilbage helt tilbage til uh, 1995.
2: Men Henrik, det er jo ikke lige ligefrem, uh, fordi at uh, statens bedste bud på sådan en undersøgelse har virket specielt effektiv uh, uh, indt- ja, altså indtil det nu. Det
0: kunne være det, jeg skulle sætte, det vi, Jesper Tynel. Ja, ja, så, så, det så, så der bliver der rykket på det, ikke? <laughs> ja. Jo, jo. Altså, fordi det, det er jo bemærkelsesværdigt tankevækkende, at, at, at det, en kommission med, med, med alle de redskaber, som sådan, sådan en kommission har kun formår at grave en, 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 en brøddel frem af det, som øh, diverse Øh, og med, med, med tunnelen i spidsen, øh, dygtige øh, journalister formår at få for, for en dag. Mm. Så, så det er jo i hvert fald en, synes jeg også, må, må man jo så på standen, så og vegne sige, det her det er jo sådan et opmuntrende eksempel på øh, journalistik, når det er bedst, altså mm. som virkelig går ind og, 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 og ejer på, når noget ikke bliver undersøgt ordentligt. Og, og, og nok så vigtigt noget, der burde undersøges mm. mere grundigt. Og det ser det så ud til at blive nu.
2: Ja, man, han, han, han kunne blive en god kommissionsformand, Jesper Tunell. Ja,
0: Æh, det siger nok ikke, men, men, nej, øh, men øh, i hvert fald skal han ikke klappe på skulderen, ja. for det er super godt at arbejde. Det er. Mm.
2: Nikolaj Bornholm, det hedder han altså meget passende i den her uge. Henrik, en af vores faste lyttere, han spørger på Twitter, om det her, det er med herr ministers egen gode vilje, altså Pabe og det, at han har udvidet undersøgelsen. Og, fortsætter Nikolaj, sidder tidligere minister nu og ryster i bukserne.
0: Vi var jo lidt inde på det, der er jo nogle tidligere justitsminister, som måske nok kan være lidt nervøse for, hvad der kommer frem. Og man skal ikke glemme, at en af de tidligere justitsminister faktisk er en politiker, der spejler til statsministerposten, nemlig det Frederik. Men, men, men jeg tror først og fremmest, at Tørn Pape er meget misfornøjet over, at han sin første omgang er blevet sendt ud på, en, øh, på en, ud af en tangent, hvor han jo er kommet til at stå som systemets defenser. Mm. Og nu må jeg erkende, at den holdt altså ikke. Øh, og, og man, skal næppe glemme, eller man skal ikke glemme, at når, når Søren Pappel bevæger sig ud af den tangent, så er det jo fordi, han, han har fået nogle signaler må man antage, fra systemet om, at det kan du roligt gøre i justitien. Mm. Der er ikke noget at komme efter her. Øh, og derfor, nu gætter jeg bare, men, men helt ukvalificeret skulle jeg mene, at jeg tror ikke forholdet mellem rigspolitichefen Højvær øh, og øh, justitsminister Søren Pape er det bedste lige på fordi må Søren Pape med en vis ret føler, at han er altså øh, blevet ledt på en, øh, på en forkert galej her, mm-hmm. øh, og nu øh, fremstår det i al sin pinlighed meget, meget tydeligt, at alt det, som Øh, alt det, som i gik ind og ligesom sagde, at dig roligt, ja, der er ikke noget problem her. De holdt altså ikke vand.
2: Der så tale om øh, den her temmelig markante, eller radikale, om man vil, øh, udmeldingen fra Morten Østergaard i går. Øh, hvis de radikale skal kunne støtte Socialdemokratiet efter en eventuel rød valgsejr, så skal Socialdemokratiet gøre sig uafhængig af Dansk Folkeparti på helt centrale områder, også på udenrigspolitikken Jeg citerer, jeg garanterer, at vi efter næste valg kun støtter en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkeparti's politik. Sådan sagde Østergaard altså i aftes på Folkemødet. Han strammer lidt skruen, Henrik. Er han, er han smart, eller er han desperat?
0: Men, men jeg synes jo, det er en udtalelse, der sådan har øh, en Anders Samuelskønsk, det hedder det, Kar- karakterer. Altså, det, det er sådan en besværgelse, som enhver med mere end fire brikker og flytte, med kan ud, ikke kan føres ud, fordi selvfølgelig kan, øh, selvfølgelig kan øh, Morten Østergaard ikke garantere, at dansk holdforgivet for indflydelse lige så lidt, som en Anders Samuelsen siger til, kunne garantere, at topskatten kom øh, 5% øh, med.
2: Men, altså, men, det, men Henrik, undskyld, jeg afbryder. Undskyld, jeg afbryder. Det er vel heller ikke det, Morten Østergaard, han siger. Han siger bare, at så kan de radikale ikke støtte Socialdemokratiet. Han siger jo ikke, at han Jamen, vil forhindre Dansk Folkeparti at få indflydelse. Det kan han naturligvis ikke. Men han siger, at hvis de får indflydelse, så kan de radikale ikke støtte Mette Frederiksen.
0: Nej, men, men det er så fint nok. Så er Therese's sig, hvem vil det radikale venstre så støtte? Altså, fordi der findes jo ikke den øh, statsminister, realistiske statsministerkandidat i Danmark, som vil kunne afsværge sig dansk volkens mandater, at han fundet findes sindssygt
2: Handler det her, Henrik, øh, om at få øh, politik igennem for de radikale, eller handler det lige så meget om øh, stemmemaksimering? Vi talte om det i sidste uge, at det her slagsmål mellem Morten Østergaard og Mette Frederiksen, mellem, mellem Socialdemokratiet og de radikale, at det måske godt kan medføre, at de radikale kan få medvind i, i, i meningsmålingerne?
0: Jamen, jeg er da helt overbevist om, at der er et øh, kæmpe publikum derude til øh, en politiker, der nu som går Østegård stiller sig op og siger, at vi, vi er dem, der vil sikre, øh, at øh, Dansk Folkeparti får indflydelse, at realismen så, som jeg var ind på før, kan ligge på et meget, meget lige sted. Det er, det er en anden historie. Men, men budskabet, øh, føler jeg overvist om, går, går rent ind mange steder, og det er jo mm. helt tydeligt, at... Øh, Vår øste går i de her dage forsøger sådan at manifestere sig, eller sig som en Macron det, det en Macron i, i dansk udgave en mand, der sådan anviser i den, det tredje vej.
1: Mm.
0: Og, 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 og nu brugte du udtrykket stemmemaximering. jamen ud fra en, en stemmaksinering, overvejelse er det er sådan set øh, ret øh, overvist om, at det kan være en, en farbar vej. Man skal bare ikke. Filmen altså, knækker bare der hvor øh, der er nogen, der begynder at tro, at øh, Morten går, så kan rent faktisk ændre nogle ting, fordi der er jeg bare nødt til at minde om, om, om mandaternes logik i, øh, i, øh, i dansk politik, som, som øh, også i Meldredsen har talt om. Og mandaternes logik er altså sådan, at øh, Dansk folketings øh, mandater er uomgængelige, med mindre altså, det lykkes Morten Østergaard at få sammensat en regering af Enhedslisten, alternative, Det Radikale Venstre, og ja, hvem er det så i øvrigt udover de partier, som, som fuldstændig kan afsværge sig. Dansk Folkepartis mandater, de findes jo ikke rigtigt. Så, så det, er en, det er et slag i luften. Det er, en, det, er en, det er en markering fra en politiker, som føler, at han og hans parti har kørt lidt ind på et tidsbord, og så på, at der på, at vælgerne ikke tænker, er helt til men bare synes, det er et underligt, at nu er der endelig nogen, der vil gøre op med Dansk Folkepartiets indflydelse i dansk politik. Fint nok, og det, der skal nok ikke noget stemmemaksimering i det, men, men, men det fører ikke til øh, det resultat, som øh, Morten Østergaard ligesom, øh, ansøgte over for sine vælgere, at han ville kunne øh, udløse på den det kibbenshændighed.
2: For et øh, par dages tid siden, der var der en historie i Berlingske om de radikale om Morten Østergaard, hvor udlægningen sådan var, at de radikale nu skærpede deres krav til Mette Frederiksen for at ville pege på hende efter en eventuel øh, valgsejr. Udmeldingen fra Østergaard var, at de radikale ikke kun skulle imødekommes på udlændingepolitikken, men også på uddannelsespolitikken. Jeg har lyst til at spørge dig, Henrik, er der tale om en skærpelse, eller var det i virkeligheden en invitation til Socialdemokratiet pakket ind som en skærpelse? Altså, fordi Socialdemokratiet kan vel nemmere imødekomme de radikales krav på, for eksempel uddannelse. Og dermed kan ja, ja, ja. de radikale måske Jamen, bedre leve med, men, øh, også over for deres vælger, at de ikke kan få alt på alle områder.
0: Jamen, jeg stussede, da jeg så Berlskets vinkling af den der historie om, at det skulle være en skærpelse. Fordi min, 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 min intuitive reaktion på det var, at det, der var det fuldt modsatte. Fordi lige med, at Morten Østergaard spiller ud med et såkaldt krav... Øh, som, som, som så kan stå på siden af kravene på udlændingepolitikken, så, så får han jo på en eller anden måde fjernet fokus fra det, som han jo dybest set godt ved, det er vanskeligt at blive imødekommet på, nemlig udlændingepolitikken, og så få fokus over på noget, som det er trods alt noget nemmere på mm. Socialdemokraterne at imødekomme. Og, 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 og man kan jo se, at allerede nu har med Frederiksen været ud og sige, jamen det der med, at, vi skal, at der skal være forbud mod dobbelt i uh, jamen det er uh, annoncerede på, at altså, Medefredsen har lavet en regulær kogvænding på, ja. øh, på det der spørgsmål.
2: Om, der gik, om uddannelsesloftet? End,
0: om uddannelsesloftet. Så, så der gik sådan set ikke mere end halvandet døgn, så var, øh, så var øh, Morten i imødekommet lige præcis på det punkt. Så, så der sparkede han i virkeligheden en, en åbent gør ind. Mm. det bliver ikke der, problemer det
2: men Henrik, lige for, for at holde fast i det her med uddannelsesloftet og, og, og Mette Frederiksens koldbøtte på det her område, altså det er jo ikke ret lang tid siden, at, at Socialdemokratiet de stemte nej til at fjerne uddannelsesloftet. Det var det her borgerforslag. Og nu her et par måneder tid senere, så siger de, men nu, nu vil vi også gerne fjerne uddannelsesloftet. Jo, er, det, er, det, er, det, er det specielt troværdigt?
0: Nej, altså skal vi ikke bare citere... Skal vingdaerisk øh, socialdemokrat, Jens Hortograo, der er sådan bekendt øh, fortalt, at øh, man har et standpunkt til, at man, man tager et nyt, og det er vel bare det, der er det her udtryk for, at øh, Mette og socialdemokraterne har øh, en holdning her, mødekommet øh, om du vil, øh, det radikale venstre, og det er jo også derfor, at øh, det var også derfor, at den udlægning, som skal havde af den såkaldte krav, der dag med, det var en skærm, den, 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 den holdt ikke engang. Det var ikke skærmen, så det var sådan set en, en, midt, midt i, i øret, at fronterne kører så meget op mellem de to partier, så var det her trods alt en udstrakt front, med, at her kan vi jo finde hinanden, og det kunne vi så også.
2: Du du peger lidt på, Henrik, at den her radikale offensiv, at at den den er urealistisk, men betyder det, at der slet ikke er nogen nervøse trækninger hos Socialdemokratiet i forhold til, hvad de radikale eventuelt kan finde på, og om de eventuelt kan få Alternativet og Enhedslisten med på og og skærp kravene over for, for, for Mette Frederiksen?
0: Jamen, jeg tror da nok, at der er, jeg tror, der, er nok, der er nervøse trækninger, forstået på den måde, at det er jo blevet noget mere uforudsigeligt hvad der kommer til at ske efter et valg. Øh, ja, ved, hvis der kommer en blå blok, sådan som vi kender det i dag, et blok verdtalt, sådan som vi kender det i dag, så ligger det, det rimelig fast, at så har vi lagt ud som statsminister formentlig med øh, Dansk ind over i regeringen. Det har Christian Tudsen mm-hmm. i dag jo sagt. Det, det tricky er, hvad der sker i, i der, hvor vi har et øh, rødt flertal, det med, øh, med det radikale som en del af, af, af det røde flertal. Fordi, øh, som jeg var inde på før, Mette Frederiksen kan jo ikke levere, at hun fuldstændig kan afsværge sig dansk folkeparti mandater, og der slet ikke på, på politikken. Så hvis Morten Østergaards ord står til troende, så vil det betyder, at han ikke kunne pege på Mette Frederiksen. Ergo vil sig, til trods for det røde flertal, defineret med, med, på, på den gammeldags sæson, så vil de kunne opleve en situation, hvor så stafetten går videre til Lars rasmus Rasmussen, vis blå blok, ikke har flertal efter den gammeldags opgørelsesmåde, men trods alt øh, de, ville have flere, der peger på sig end Mette Frederiksen, alt den stund, at, at øh, Morten går i første omgang lurer passer. Så vil det pige. Øh, øh, Lars Rasmussen der har forhandlingsleder. Men han vil jo også efter en runde så kunne konstatere, at han vil heller ikke have et flertal øh, for øh, øh, danne regeringen. Han vil rent faktisk have et flertal imod sig. Alt den stund, at man må antage, at hvis, hvis Morten Østerborg ikke kan acceptere, at Mette Frederiksen danner en regering, der baserer sig på, øh, på dansk folketingsstemmer, jamen så vil han for prokker vel heller ikke kunne acceptere, at Lars Rasmussen danner sådan en mm. regering. Og så har vi den tilbage til øh, med Frederiksen der så vil skulle forsøge og så bliver det interessant jo h- h- hvordan vil, vil den, h- hvordan vil Lars, hvordan vil så hvordan hvordan til, at hun så hvordan 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 der er mit hvordan fortsat at med hvordan øh, Frederiksen vil kunne danne en regering med Morten Østergaard, vil nok sidde med, med kortslagt arme og sige, at det synes han ikke er nogen god idé, men der vil ligesom ikke være nogen, nogen anden mulighed. Men han vil så givetvis først givende lejlighed sige, at okay, nu vil vi forsøge at udfordre den her regering, vi vil, vi vil øh, fremsætte en mistillidsdagsorden, hvis vi fører en udlændingepolitik, der er for hård. Så er det jo altså, at vi har øh, den tredje spiller 16.000 øh, dagligt indover. Vi, eller jeg interviewede ham sammen med Lars-Jer så sent som i går i Borgen Late Night og stillede ham det spørgsmål. Hvad nu, hvis øh, Mette Frederiksen bliver, som ny statsminister, bliver stillet over for en dagsorden øh, fremsattet af radikalt venstre, øh, fordi at hun fører en for hård udlændingkultiv, mm. vil vil Dansk Folkeparti kunne støtte sådan en mistenlige Og der svarede øh, Christian Thulesen Dahl klart nej. Vi vil ikke vælte en, en, en socialdemokratisk statsminister på, at hun fører en hård udlændingepolitik. Sagt på en anden måde, hvis Mette Frederiksen starter, når Mette Frederiksen bliver statsminister, når, når der tager sig et rødt flertil efter valg, så vil Christian Thulesen Dahl gå over og agere sikkerhedsmedlet for sådan en regering. Mm.
2: Henrik, der er, ikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at politikken kommer til at fylde øh, rigtig meget i valgkampen med en ny øh, Gallup-måling foretaget fra vise, viser det, som vi gentagende gange har konstateret her i Borgeren Plogt. Flygtninge- og indvandrerpolitik er klart det vigtigste politikområde, når man spørger øh, danskerne. 51% svarer, at det er det vigtigste område. 45% peger på sundhedspolitikken, mens Miljøpolitikken faktisk for alvor er rykket op af den her liste. 34 procent mener nu, at miljø og klima er den vigtigste politiske dagsorden. Henner, kan du forklare, hvorfor politik bliver ved med at fylde så meget? Der er gennemført, tror jeg, de er op på nu, 89 stramninger under lykkes to regeringer. Og i år der ventes det, at Danmark kommer til at modtage det laveste antal asylansøgere i en meget lang årrække
0: jamen, det, det, hvis jeg skulle kunne forklare det, så skal jeg jo kunne bevæge mig ind i hovedet på, på, på vælgerne, og ikke, at jeg ikke ind imellem gør forsøget på det, men, men, men altså, det, man må bare konstatere, at det, det fylder meget, det optager danskerne, øh, og, og jo også fordi, at øh, det er noget, som øh, medierne gætter sig meget med, og så jo også fordi, at det er et uh, tema, som øh, bliver brugt af, øh, i politiket, for nu kunne du bare se, Øh, Blå Blok, der jo, som vi også taler om i vores udsendelse flere i gange, jo hele tiden fremhæver udviklingspolitikken som noget, øh, Mette Frederiksen ikke når det kommer til stødning, kan, kan levere på, fordi hun øh, så har det her hensyn at tage, øh, forstår de, til øh, det radikale Venstre. Så det er bare noget, der er top of mind øh, blandt vælgerne som en konsekvens af, at det fylder øh, ganske meget i, øh, i medierne. Så øh, øh, du kan, ikke, du kan ikke sige, at man fordi der kommer få, øh, for øjeblikket få øh, asylsøgere til Danmark, så burde den øh, dagsorden være fuldstændig fraværende. Nej, altså det, det hænger ikke sådan sammen, også fordi at vi har hele diskussionen om islamister, øh, vi har hele diskussionen om terror, øh, som gør, at øh, det er altså et, øh, et emne, der øh, er på dagsordenen og i meget høj grad højt på, på
1: dagsordenen.
2: Henrik Inger Støjberg var jo tidligere på ugen kaldt i samrådet om, om de her afviste asylbørn, som oppositionen mener, at Støjberg har taget som gisler, mens Støjberg så omvendt mener, at det er børnenes forældre, der har taget børnene som gisler, fordi de ikke samarbejder med myndighederne og rejser hjem, når de har fået afslag på asyl. Det her samråde, det var indkaldt af Enhedslisten Alternativ og de radikale, øh, og, 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 og stemningen på, på det her samråd skulle efter sigende ikke have været specielt godt, hvor var Socialdemokratiet og deres skarpe spørgsmål til ministeren i den her sag? Jeg har ikke rigtig kunne læse mig til noget.
0: Nej, de var der ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om Socialdemokraterne indimellem resonerer sådan, at hvis man angriber for hårdt, hvis man angriber Inger for for hårdt, så kan man komme under mistanke for at være nogen, der i den ikke rigtig vil den, den hårde linje på udviklingspolitik. Og det er noget, som Socialdemokraterne som bekendt er ganske nervøse for. Så de er lidt for...
2: forsigtige med at være for skrabe over for, for, for Ingrid Støjværd. Ja. Øhm, ja,
0: har... jeg, jeg vil sige det sådan, at sidste gang jeg på alvor oplevede Socialdemokraterne at være skrabe over for øh, Inger Støjberg, Men det var jo en position om, om, om barnebrud, øh, og det ligger så hånden ganske af. Ja, at vi de havde den diskussion siden, af, har, der været, har har det været fra anden kant, at Støjbær er blevet, blevet angrebet. Mm. Og så har der så været, så har der så været øh, den her, hvad med Ramadan, er det forsvarligt, at buschauffører øh, kører rundt under Ramadanen? Der, ja, det der, er, der hvor Mathias
2: Tesfaye har, har, har spurgt ja, ind til det.
0: Ja, Tesfaye har været ude, men det var også sådan, vi skal kalde det en kritik, i strakt arm, ret meget mere blev det heller ikke til, vel?
2: Nej, og nu har, øh, jeg, jeg mener det er Ole Bjerg altså transportministeren, han har faktisk svaret på Tesfaye spørgsmål, og han har svaret et eller andet i stil med, at, at det nok kunne være hensigtsmæssigt med lidt mad og drikke, hvis man eksempelvis skal køre bus. Øh, samtidig så svarer han, at, at der ham bekendt ikke er, 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 er forskning på området, der viser, at der er et problem. Så som Tesfaye skrev øh, på Twitter, mener jeg det var, tag blot bussen. Øh, Tesfaye afventer så øh, fortsat øh, svar fra Støjberg, men det her, det er jo mere sådan politisk drilleri,
0: Ja, altså det, 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 det var sådan en måde at sige, at hun ikke lidt langt ude i ude rigtigt at gøre det, og man, man holder sådan lidt nogle misesvar øh, foran, for det bliver det, aldrig sådan den der fuldtonede kritik af, øh, af Støjbær. Det blev som du siger, en politisk mm-hmm. og, ikke, og ikke ret meget mere end det.
2: Henrik, øh, Støjberg har også været i, i radioen i løbet af den her uge øh, sådan det af et stunt på, på Radio 427, øh, hvor hun opfordrer alle med, 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 jeg tror hun skal lunken kaffe og tomme bakker til at ringe ind og, og få det ud af systemet. Øh, var det bare et stunt?
0: Ja, det var et stunt. Øh, og jeg skal jo på ingen måde forsvare til de mennesker, der skriver den slags ting til, til politikere, det, det hører ingen steder hjemme. Men, 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 men samtidig Synes jeg, bare, jeg har registreret en tendens til, at politikerne slår sig op på, at de får de her henvendelser. Altså det, det er sådan en nærmest rutine for, for mange politikere. lige når de har fået de her henvendelser, så er de ude at fortælle om dem og lægge dem op på Facebook. Og jeg ved, ikke ja, ja, ja. Noget. Og, og igen, det er på ingen måde noget forsvar for de der tosser, der stod i de her slags ting. Men, 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 men jeg konstaterer bare selvfærdigt, at er, det er også blevet sådan et... En måde, øh, det måde, hvis det nu skal være lidt hård, at propulere sig på, og det var så også det, som Inger Søjberg fik mulighed for, da mm-hmm. jeg var til 44.7. Øh, morgens på frivillemtag. Øh, det, altså, det var nærmest som om at sparke en åben dør ind, fordi de var alle sammen er enige om, at øh, kan man ikke kan skrive, at man kan sådan et sprog. Men det stod nok ikke helt klart, hvad det var som præcis lige med, med, med de der sådanne.
2: Den her gallup som vi talte om lige for lidt siden, viser jo også et øjebliksbillede på, hvordan Mette Frederiksen og Lars Løkke står over for hinanden i forhold til udlændingepolitikken. 43% mener, at de to er nøjagtigt lige stærke garanter for en stram udlændingepolitik efter et folketingsvalg. 25% peger på Løkke, mens 11% hælder til Mette Frederiksen. Så en lille overhånd til Løkke, men den er meget lille. Og hvis vi ser sådan historisk på de her tal, så er det vel en, en, en kæmpe sejr for Socialdemokratiet? Yeah.
0: Ja, ja, så, så er det jo helt tydeligt, at det lykkedes, Mette Frederiksen at flytte Socialdemokratiet væk fra øh, den position, partiet havde for det sige, 10 år siden, hvor, hvor, hvor man var under en ide for at vilde en, en meget, meget skarp politik. Så de ligger jo, lykker, at, og det Frederiksen, hvad det her angår, øh, neck by neck. Det der så er, Joberen er selvfølgelig i hvilket omfang det vil lykkes, øh, blå blok at indprude vælgerne den der frygt for, mm. at øh, når det kommer til stykket, så bliver det nok alligevel ham der, Morten Østergaard, der jo, som vi hører ganske meget til for øjeblikket, når det kommer til stykket, så bliver det nok alligevel ham der. Og, der,
2: og det er Morten Østergaard vil i virkeligheden med til at hjælpe øh, med til, at Lykke ja, ja. kan tegne det ja, ja.
0: billede? Ja ja. ja, ja. Det er jo også i Morten sin interesse, mm. at han får lov til at stå som den, der kan forhindre, øh, hvad han ikke kan, men, men, men i hvert fald, at han kan, 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 opfanden, kan, brede sig, at han kan forhindre Mette Frederik og mm. øh, føre den form for ulandighed. Øh,
2: han er ganske kort, når vi nu alligevel er ved det her med med målinger. Så har Voxmeter spurgt om følgende for Ritzau, hvem er mest magtfuld i dansk politik. Ind på en klar førsteplads der har vi Christian Thulesen Dahl med 48,2 af svarene. Og for at sætte det tal i perspektiv, så får lykke 23,5 procent og Mette Frederiksen er helt nede på. 5,4 procent. Hvordan øh, aflæser du de tal, øh, ud over øh, det helt oplagte, at øh, Christian Thulesen Dahl, at det er manden, der sidder ja. med med ja, øjleren? Ja, ja,
0: han er, er, konge, er kongemæreren den vej rundt, og det var meget i vurdering, som danskerne anlægger der, fordi som vi også var inde på før, altså det er jo til syvende og sidst øh, Christian Thulesen der, der bestemmer, øh, om det skal være Lars Søde, eller det skal være med der bliver pladsdaget, så det er også Christian Thulesen der vil kunne vende tommelfingeren nedad, hvis øh, Venstre's lille leder øh, efter valget, hedder Christian Jensen. Æh, så så, så det, jeg er meget enig i, i den der vurdering. Jeg synes måske nok, at det er lidt lavt at lade Frederiksen lidt helt nede på, at det er 105 procent, der fejrer på ønske om mm. som, som magt. magt men, men det er selvfølgelig et allere gammelt til den dag, at det er en lille lille statsminister, og det er en lille lille lille, der bliver det. Men at, at, øh, at, at det er Tusinddal, der, der sidder og har fat i den lange ende i dansk politik, og penge det kan nok virkelig
2: Nu skal vi høre fra vores øh, gode sponsor, nemlig Raccoon. Henrik, jeg, jeg har tænkt på en øh, ting øh, i forhold til, til Raccoon her. Det kan jo godt blive beskidt øh, med, med, med så mange mennesker samlet på et sted. Er folk disciplineret, eller er der sådan den godt gammeldags festival beskidt i Allinge? så Raccoon i virkeligheden ja, skulle komme på besøg.
0: Nu har jeg jo, jo flyttet mig for alt skidt og møjtet op. Øh, men sidst jeg var der, så kunne det da godt, at jeg vil sige, en, en lille tornado fra, øh, fra de gode folk på Raccoon over og lige øh, gøre lidt den. Det, det ville ikke skade, men, men øh, jeg er rigtig indforskrevet. Det kan være, det bliver det næste år.
2: Mm-hmm. Uh, jeg har gjort uh, Henrik uh, skrevet uh, lidt frem og tilbage med Ulrik Bang, uh, du ved ham der vandt uh, hovedrengøringen for et uh, par ugers tid siden, han og Raccoon har talt sammen, uh, tornadoen er ikke effektueret endnu
0: det kan jo være, at det er fordi at den gode Ulrik Bang der lige havde gjort rent,
1: <laughs> da
0: han da han bandt, Og jeg mener, forkert stå i og få, få de gode folk på racuen ud, når man når man selv har været rundt med, med med tornadoen, så jeg kan da sådan set godt. Så nu skal uh, der, der afholde børnefødselsdag. Ja, præcis, han skal lige afholde, hvad der skal afholde sig et børnefødselsdag og fester og jeg ved ikke hvad. Og så øh, er det mere at få Raccoon ind i billedet. Det, mm. det, det synes jeg bestemt mening.
2: Og så er det vel her, Henrik, at vi lige skal minde om endnu en gang, at det kan være en, en rigtig god idé. Er, er mange gode grunde øh, til at støtte os på uh, tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplugged.dk? Altså, øh, først og fremmest, der støtter man øh, dig og mig øh, og det her projekt, Born Unplugged. Men så er det jo ikke helt usandsynligt, at vi igen på et eller andet tidspunkt trækker lod om sådan en hovedrengøring fra Raccoon.
0: Jamen altså, jeg så godt, du kan stryge øh, det, der, det der forbehold med, at det ikke helt usæssyn. Jeg tager godt låne, øh, fordi jeg snakker med dem derude, og det er, de er friske på en gang mere. Nu skal bare lige finde ud af, hvornår, men stay tuned.
2: Stay tuned Henrik og Mette Frederiksen, hun uh, stager også tuned, fordi hun skal faktisk holde sin uh, folkemødetal, uh, tale her om ganske kort tid, her uh, fredag kl. 13 mener jeg det er. Og i den tale, der har hun så blandt andet gør nummer ud af, at den nuværende regering har begået løftebrud i forhold til den her indekserede børnesjek, som det så ikke er lykkedes regeringen at overbevise EU om, skal indføres. Socialdemokratiet tog fat på den her kritik allerede i onsdags. Det virker som om at det her punkt er noget, som Socialdemokratiet vil bruge en del krudt på, når nu også Mette Frederiksen vil adressere det i sin tale i dag. Hvorfor? Jamen,
0: det, er noget, jamen, det er noget, som der bliver brugt rigtig meget akut på på Socialdemokraterne siden. Lige siden tirsdag den her uge, der har alle håndede Socialdemokrater på øh, diverse sociale medier bombarderet øh, deres følger med lige præcis den her pointe med, at Lars Løkke begår øh, løftebrud. Så der, der, der er stadig nogen tvivl om, at man fra centralt hold i Socialdemokratiet har udfundet sig denne her sag som, en, som noget, der i den grad skal, skal forbygges, mm. og det er helt tydeligt, at der uh, har man altså ikke tænkt sig at lade Lars Løkke og der er jo helt klart et element af takt til sidst, fordi det er jo nærmest med, med modsat foretegn, yeah. hvordan fonderne var, dengang det var Eltonen Schmidt, der var statsminister, og Lars Løkke der der beskyldte hende for ikke at kunne levere i forhold til EU-systemet, for at ikke at gå fort nok til EU-systemet. Ja, han det, jeg tror, han kaldte det
2: amatøragtigt, at, det, at, ja. at regeringen ikke arbejdede for for den her indekseret?
0: Ja, og, og man kan så diskutere, øh, hvorvidt han de, regulært øh, garanterede, at det ville blive anderledes. Men det var i hvert fald at stillet anstillet i udsigt, at hvis bare at han kom til, så skulle man se, at det her bliver afledigt. Men, men, men nu han, er det jo
2: så. Men Henrik, han, 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 altså mig bekendt, så sagde lykke dengang, at øh, hvis han blev ny statsminister, så ville hans regering arbejde for at få den her børnesjek indekseret. Det er så ikke lykkedes regeringen at få overbevist EU om, om, øh, om, om det, men det vil ikke et løftebrud.
0: Nej, nu er, det jo, nu er der jo ikke nogen helt fast definition på, hvad løftebrud er for noget. Æh, og det er jo sådan en, en beskyldning, der er anvendt en smule i, i flæng. Æh, jeg er sådan set enig med dig i, at, at, at løftebrud, det er kun øh, sådan i, ord, eller i begrebet til rene forstand noget, man kan beskylde nogen for, hvis de har garanteret, at det vil komme til at ske. Og så siger det ikke. Æh, Lars Lykke vil vel kunne dække sig ind under, han har forsøgt, mm. men at det bare ikke lykkedes. Men tilbage står så. <laughs> det er jo også lidt småpindeligt. Æh, den, den, kritik, den markante kritik, ja, jeg vil næsten sige, er hån, som han i sin tid rettede mod øh, Helge Torning og hendes påståede uformåenhed på netop det her område, det så viste sig, at lykkes kunne heller ikke.
2: Mm. Så det her det er en slags payback for, 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 for 2015.
0: Ja, ja, det er det, men det er jo, det er jo, det er jo mere det. det. er jo også et, et område, som Socialdemokraterne gerne vil have highlightet, fordi det, det handler jo på mange måder om, om noget, som, som Socialdemokraterne ved interesserer vælgerne. Der er, der, der, der er et mål af udlændingepolitik indover også, fordi... Hvem er det lige, der modtager de her velspærdsynelser? Mm. Jamen, det er jo uh, typisk folk, der kommer fra andre lande, og derfor ved, uh, derfor ved, uh, derfor ved Socialdemokratiet godt, at det er altså noget, der optager vælgerne, ligesom jo, Lars Løkke i sin tid vidste, at det var noget, der optog vælgerne, dengang han uh, indtog uh, holdet. På, på,
2: på, 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 på trods af, at, at, at det beløb, der taler om, jeg mener, det er omkring 100 millioner kroner, at det er jo ikke voldsomt øh, stort, når man taler om øh, alle, alle mulige andre ting, der bliver truffet øh, beslutninger om, der koster ja, du, penge.
0: Altså Thomas, du har jo fuldt den politikken længe nok til at vide, at det er jo ikke, øh, det er jo ikke et problem med sådan øh, reelle omfang, der afgør, hvorvidt det stiller meget. Altså Du kan også spørge, hvor mange går med burka, ikke? Ja. Æh, det, det har jo ikke nogen betydning for, hvor meget det bliver diskuteret, og det er helt på samme måde med det her.
2: Og så er det vel også Socialdemokratiet, der forsøger at prikke til Lykkes troværdighed. Der er faktisk her til morgen landet en troværdighedsmåling, foretaget af Vox Meter fra Ritzau. Mette Frederiksen ligger nummer 1 i den måling med 24%, nummer 2 er Lars Løkke med 17%, og nummer 3 er Christian Thulsendal med 10%. Vi har talt om det tidligere, ikke. Når målingerne, altså meningsmålingerne, de almindelige meningsmålinger, når de er så tætte, som de er, så er de her personlige tal for partilederne vel det, der i sidste ende kan gå hen og blive udslagsgivende?
0: Ja, der er det selvfølgelig en dejlig læsning for øh, Mette Frederiksen. Hun ligger øh, så relativt højt, som, øh, som, som, som hun gør. Øh, men, men, men altså igen, Lars Kan dog øh, trøste sig med, at han trods alt ligger nummer to på mm. den her liste med, med 17 procent, men det er selvfølgelig lidt, øh, lidt påvort Prost for alt for, for en mand, der har statsminister for at det kun 17 procent af vælgerne, der mener, at han er troværdig.
2: Mm. Men omvendt Henrik, er det så tilfredsstillende for Mette Frederiksen, at kun at føre over lykke med 7 point. Altså man må formode, formodet af, at alle socialdemokrater, der er blevet spurgt i den her måling, peger på Frederiksen, og Socialdemokratiet er som bekendt det største parti, så, så det ligger lige for, at, at der er rigtig mange, der vil pege på Mette Frederiksen.
0: Jamen det er jo rigtigt, at samme med Frederiksen som Lars Løkke Rasmussen mm. ligger under, hvad deres partier opnår eller opnået den sidste forholdsvælse. Så så, så i den forstand er det rigtig ikke for for nogen af
2: I sidste uge, Henrik, der talte vi om, hvad Dansk Folkeparti vil kunne blive enige med Venstre om, hvis de ender med at sidde i regeringen sammen. Og i den forbindelse, der rundede vi så det oplagte, nemlig at Dansk Folkeparti er tættere på Socialdemokratiet i forhold til i hvert fald fordelingspolitikken. Men hvis Socialdemokratiet går hen og bliver afhængig af Dansk Folkeparti's mandater og skal til at gøre det, de siger, de vil. Altså prioritere velfærden og i den forbindelse måske også gøre op med kontanthjælpsloftet. Kan der så ikke lynhurtigt opstå problemer? Altså, jeg forestiller mig ikke umiddelbart, at Dansk Folkeparti ligefrem står på spring for at fjerne kontanthjælpsloftet, der jo primært rammer de sorte.
0: Ja, og, og, og det er indenstabelt et, uh, et tricky point, for at for, for det, det er måske fremtidige samarbejde mellem Dansk Folk og Socialdemokraterne. Fordi her er lige præcis et, et område, hvor det trækker lidt i hver sin retning. Altså, de, Socialdemokraterne vil gerne fremstå som de sociale ansvarlige, der øh, også gerne vil hjælpe de svageste i, i samfundet. Og det vil Dansk Folk for så vidt også gerne, så længe, og det er jo også lidt af præmissen i størsmål, så længe, at det ikke er overdrevet mål til gode, til dem, mm. du kalder de sorte. Så det er en, der, er, der er klart et punkt der, hvor, hvor, det ikke, hvor det ikke ligger lige på
1: den glade. Mm.
2: Frederiksen siger så også, at hun dan, en ren øh, socialdemokratisk mindretalsregering. Øh, hvordan kunne den så komme til at se ud? Det gav vores gode kollega Andreas Kacker fra BT faktisk et bud på, Tidligere på ugen, efter han havde talt med flere kilder internt i partiet. Skal vi lige tage et, et, et lynhurtigt kig på Kakers øh, S-ministerhold, og så se om vi er enige. holdet er, udover Mette Frederiksen selvfølgelig, øh, hun skal være statsminister, følgende navne. Henrik Sæs Larsen, finansminister. Nikolaj Vammen, udenrigsminister. Nick Hækkerup, justitsminister. Dan Jørgensen, klima-, miljø- og energiminister. Og så er det sandsynligt, at Pernille Rosenkrantz skal være socialminister, og at Måns Jensen skal være kulturminister. Så langt så godt, Henrik, det kan vi vel i virkeligheden godt øh, øh, blive enige om, at lyder forholdsvis ædrueligt.
0: Øh, ja, altså med, med, med det overordnede forbehold, at jeg, jeg vil ikke sidde her et år før og sige, at sådan bliver det, men, men, men der er ikke nogen af de der navne, som er helt tangent. Øh, u- Henrik Sass Larsen som finansminister, ja, det er, øh, altså nu får han så må vi antage chancen efter, at det som bekendt klippet øh, sidst øh, Nikolaj Vammen, som udenligvis også er et godt bud, øh, fordi han jo øh, er øh, en, en tru væbner for Mette Frederik, og også fordi han jo sidst, øh, han var i regeringen, havde øh, et hjørne ude i sit sted med, at han var øh, distansminister. Men, men, men når, de, når de, de to navne så ligesom er slået fast, så begynder jeg at være lidt i, i, i tvivl, Nick Hækkerup som justitsminister, tja bum, altså det kunne vel egentlig også godt igen blive, æèm, blive, hvad hedder han, Morten Bødskov. Øh, og og mm. så vil jeg så sige, at Magnus Høynikke er jo også nævnt som en Jeg mulighed. Ja, ja, ja han, have,
2: Følstikën... han, har, han har nogle, nogle andre navne, der, der, der helt sikkert kommer på ministerlisten. Det er Christina Antorini, Benny Engelbrecht, Astrid Krav, Morten Bødskov og Magnus Høynikke.
0: Altså, jeg, jeg, jeg vil bare nøjes med at sige, at det, det er alle sammen navne, som er, som, 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 som er gode bud, men udover at øh, udover Henrik Lars Larsen er nok det helt klart, øh, mest sandsynlige bud på en finansminister, så, 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 så synes jeg, og Nicolaj varme også som undersøger, så, så tror jeg bare, at vi skal lade det blive ved det. Mm. Ja, men, men, men det er ikke sådan, jeg tager mig til hovedet og tænker, at alle de her navne er
2: fuldstændig langt i Nu er det tid til, at du skal forsøge at drille mig lidt færre. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, hvad har du, du fundet til mig i den her uge, Henrik?
0: Ja, altså, vi er lidt i cykelverdenen, faktisk.
2: Ja, vi er i cykelverdenen.
0: Ja, nogen af os er nødt til at være hjælperytter.
2: I disse glade VM-dage, så vælger du øh, cykling?
0: Så, så vælger jeg lige cykling. Hvem har sagt det? Nogen af os er nødt til at være hjælperytter og så tilfred. Vi kan ikke alle være stjerner.
2: Jamen er der tale om, om øh, cyklinger, eller har vi fat i en politiker?
0: Det er jo ikke en cyklemagerin. Nå, men man ved aldrig om men er, dig. Så naturligvis den... er det en politiker, der har sagt det, men med jo en, med, med den her tydelige uh, Tour de France-message. Uh, øhm... øh,
2: det, det kan jeg huske i øh, Kan du hjælpe lidt? Uh, vi er på Christiansborg.
0: Ja, 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 vi er på Christiansborg, og vi er også i Venstre.
2: Og vi er venstre. Ja. Kan du gentage vi faktisk, citatet?
0: Vi, vi er faktisk på ministerholdet.
2: Okay. Øh, øh, er ja, det, okay. Hvordan, okay. Nu er der en lille klokke, der ringer? Det her det er ikke et citat fra ugen, er det? Det er lidt ældre.
0: Ja. Ja, jo. Jo, det, det skal jeg jo. Det er
2: et par uger tilbage. Det er ret Nå, klart. du tager, prøver at tage fusen på mig. Øh, godt, vi har en venstreminister. Øh, der var noget med noget øh, en ny magtdeling i Venstre. Øh, jeg, tror, ja, det, det er, jeg, jeg tror, det er Truslund kom... Poulsen. Jeg tror, det er Truslund Det er, rigtigt. Han, han, det er han, rigtigt. han vil være hjælperytter nu for både Lykke og for Christian Jensen. Er det korrekt?
0: Ja, hvor, jo, hvor han jo hører til sådan i hvert fald i... Øh, mest er blevet opfattet som Lars Lykkes øh, hjælperytter og, og, og set som en, der var nærmest i opposition til øh, mm. Christian Jensen. Og det der jo set sket er, at Troels Lund, er kommet, Lund er kommet tilbage til at regeringens øh, magtfulde økonomieudvalg øh, i stedet for Carsten Dagretsen skatteminister, mm. ja, ja. som jo øh, til gengæld i høj grad er kendt som en mand, der altid så lastet pres med Christian Jensen. Og, og det, det er, var der så nogen, der i første øjekast på 12'et sådan, at nu var Lars Løkkefløjen blevet styrket, eller at nu var Christian Jensen så stærk, at han godt kunne have råd til at opfrile sine egne, altså Karsten Lauritsen til fordel for en lykkemand. Men det er så der, at det er så der Tro Sund går ind og siger til b nej nej, så kan man slet ikke se det, fordi man skal mere tage det som udtryk for, at han nu er øh, ja, hjælperudt, og for såvel af Christian Jensen som for Lars Løbe Og man kan jo så sige til det, at der, der ligger måske også en, en pæn person i rettiget omhjul fra Koldtøren Borgelsen, sige i den stund, at han måske også er der og graderer sig til en tid, hvor det ikke er Lars Løbe, der er mm, mm. videre venstre, men, 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 men det er Christian Jensen.
2: Det var en ting, og så kunne det måske også handle om at, at få ro på bagsmækken i forhold til den kommende valgkamp. Også det. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Vi vil få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Det er simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og så åbner vi den her blog, øh, ikke med et øh, lytterspørgsmål fra en Mikkel Elming. Han skriver sådan her i sidste program, der talte lige om mulige udfald af det kommende valg. Jeg har undret mig over, at politiske kommentatorer ikke har nævnt den følgende mulighed. Valget viser umiddelbart flertal til rød Blok og Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger i første omgang. Lars Lykke går af, og Christian Jensen bliver ny formand for Venstre. Forhandlingerne mellem S og de radikale går i vasken, og de radikale vælger at støtte Christian Jensen, som de tidligere har bejlet til. Dansk Folkeparti må som borgerlig parti støtte valget af Christian Jensen. Jeg vil derfor mene, at der er en sandsynlighed for, at Christian Jensen bliver statsminister efter næste valg, hvis der bliver flertal til rød blok. Hvad siger I til det, spørger altså Mikkel ja,
0: altså, Nu har jeg jo, derfor har jeg sagt nogle gange, at, de hatte, at jeg skulle spise. Men, men hvis jeg ikke havde det, så ville jeg nærmest sætte en hat ind på, at det ikke kommer til at ske. Altså, jeg kan på ingen måde forestille mig en situation, hvor at et folkeparti skulle øh, støtte en regering med 1 præsidenten som statsminister to, hvor øh, en del af den regerings parlamentariske grundlag skulle være de at det blive Det kan jeg
2: simpelthen ikke se for. Mm. Ja, nej, politikken bragt jo tidligere på ugen et interview med, øh, med Christian Jensen, og i det interview, der kvitterer han for øh, Dansk Folkeparti's ønske om at gå i regering med Venstre efter næste valg. Han siger sådan her, jeg har på et tidspunkt ikke bare sagt, men også skrevet, at jeg kunne se en borgerlig firekløverregering regering for mig, med alle de fire borgerlige partier i regering samtidig. Jeg vil slet ikke afvise, at en firekløverregering regering kunne lade sig gøre. Det vil vi godt, Henrik, afvise. Altså, det kommer ikke til at ske. DF har ret tydeligt slået fast, at de ikke kommer til at sidde ja. i regeringen sammen med Liberale Alliance.
0: Du har jeg jo allerede været inde på, at vi i Borgen Late Night i går havde Christian Tusinddal ind, og der stillede vi faktisk Tusinddal det her spørgsmål. Og med sådan en rigtig luren og lige så sagde han, at han havde skam et fantastisk forhold til Christian Jensen. Og han havde noteret sådan et glæde at Christian Jensen mm. godt kunne se for sig, at Dansk Folkeparti kunne komme med i en regering mm. og Jensen Christiansundsendatet, så har jeg godt nok noteret mig, at øh, han tænker, at de andre to partier skal med. Og så, så siger han så, Jensen Christiansundsendat med, med endnu større luren drejer øh, udtrydt i ansikket. Der er jeg så ikke helt enige med ham. Mm. Øh, og, og, og jeg tror bare, at vi kan tage det som udtryk for, at det med 100% sikkerhed ikke kommer til at ske. Man kan godt forestille sig, at det har Christian dag jo selv lagt op til, en regering med Dansk Folkeparti og Venstre. Men det er så også det. At forestille sig en regering, hvor liberale alliancer og Dansk Folkeparti skal være under, om jeg så må sige i samme Nej, det er ikke noget, der på nogen måde rent.
2: Nej. Men, men, men hvor, hvorfor siger Christian Jensen det så? Altså hvorfor siger han, som han gør? Fordi han tror vel heller ikke selv på det. Er det, er, det, er det en måde at holde alle døre åbne, øh, og, 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 og samtidig ikke undsige øh, Dansk Folkeparti sådan på papiret?
0: Jamen, det er jo sådan en måde at, at fremstå som en, der bestemt tager imod lige lille hånd for Dansk Folkeparti, og så for alle, der læser indenad kan, 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 kan er det helt tydeligt, at det gør han så ikke alligevel, fordi mm. han så stiller den her op med, at der skal køre fire og ja.
2: Henrik, når vi taler om, hvorvidt det bliver en, en rød eller en blå regering efter øh, næste valg, øh, og, og i den forbindelse ser på meningsmålinger så læste jeg faktisk en, 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 en interessant og, øh, synes jeg, en, en meget vigtig historie på altinget, der handler om øh, nye borgerlige Målingerne på især nye borgerlige, øh, de strider ekstremt meget Det kan vi tale med om, øh, Henrik øh, Voksmeter som udelukkende bruger telefoninterviews har konsekvent nye borgerlige under eller lige omkring spærregrænsen mens YouGov, der kun får svar gennem sådan nogle internetmålinger, har partiet langt over spærregrænsen og er altså en stensikker plads i Folketinget. Det her det kan vel handle om to ting. Dels at folk måske skammer sig over at sige i telefoninterviews, at de vil stemme på nye borgerlige, og dels at nye borgerlige er så ungt et parti, at nogen måske helt glemmer, at de eksisterer, mens at de, der, der svarer på de her meningsmålinger på, på nettet, ser nye borgerlige som en valgmulighed, nøjagtigt som de vil se dem som en valgmulighed, når de står i stemmeboksen?
0: Jamen altså, man kender jo effekten fra Dansk Folkeparti tidligere, altså hvor, hvor Dansk Folkeparti i hvert fald i vigtighedsvælgers øjne, øjne ikke fremstod som noget, der var rent. Og man kunne, når der ringede den her søde statskundskabstuderende fra, fra Gallup og spurgte, hvad man ville stemme, så nej, nah, det er måske lidt at sige, at man stemte på dansk folkeskib, så at man sagde, at man stemme på venstre i stedet for. Og derfor har dansk Folkeparti jo gennem årene konsekvent været undervurderet mm. i rigtig mange målinger. Og, og nu kan man så argumentere for, at dansk Folkeparti er blevet sådan lidt, lidt mere normaliseret. Og spørgsmålet er, om ikke det er Nye Borgerlige, der nu har overtaget den der rolle øh, som, som et parti, man ikke rigtig kan være bekendt sige sige, man stemmer på, i hvert fald åbent. Øh, og, 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 og det så betyder, at øh, Nye Borgerlige konsekvent er undervurderet. Mm i mange målinger. Det vil i hvert fald forklare de øh, der er noget dritsende målinger, der har været i forhold til Nye Borgerlige. Vi har jo også, øh, Nogle af vores udsendelser har sagt, nu står de til på 6%, efter de ugen efter har været nødt til at sige at nu står de kun til 1,9. Ja. Altså, hvis det her er forklaringen med, at, 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 at Nye konsekvent er konsekvent og undervurderet, når, når, man, når man taler med et andet menneske øh, og skal sige, at man stemmer på Nye Borgerlige, så vil det jo til hen ad vejen en øh, god forklaring på at der, at der, er de mm. at
2: de der er sikkert en, en hel del af dem, øh, der bliver spurgt i de, de her telefoninterviews, øh, der så peger på DF i stedet for nye borgerlige, øh. og det, det er lidt svært i, i øjeblikket at, at, at sige DF, øh, uden også at sige Messerschmidt, og når man så har sagt Messerschmidt, så tænker man på Olaf. Uh, og Olof fastholder jo de her anklager mod Messerschmidt. Uh, han har ikke været behjælpelig med at få reddet trådene ud og fremlagt dokumentation for, hvad der skete i forhold til til Meldt og felt. Hvor står den sag hen lige nu, Henrik?
0: Ja, men den står jo der, at den, den vedvarende er øh, en, øh, en klods om benet, øh, og, og det, det er jo helt tydeligt, øh, det kunne vi også mærke, på at den var egentlig går, altså, han synes, i går, at han syntes, at Jensen kunne svare på spørgsmålet om, om Messersmith, og den her sag jo bliver det, det med at fylde. Så, så, så øh, at, at den er jo uproblematisk for, for DF, det, 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 det er jo i hvert fald ikke tilfældet. Mm. Når det så er sagt, øh, så, så synes jeg jo, det er også et lidt underligt show, som at her øh, fremfører, at altså den her øh, revisionsinstitution øh, nede i fordi jeg undrer mig til stadighed over, at Ulof øh, i stedet for at sådan anlægge det her lidt øh, kløftende tudeskæde sige, hvorfor må vi ikke få papirerne? Ikke bare slå i bordet og sige, vi vil have de her papirer, og det er dem og dem og dem. Men
2: måske har de ikke det værktøj, værktøj i, i værktøjskassen, Henrik. Måske kan de ikke true eller slå i bordet. Altså det er fuldstændig ligesom tilsynsrådet i, jeg mener det var i var det Frederiksborg Amt, der jo slog i bordet over for Peter Brikstop i, i, i farm, øh, gang på gang på gang om, at han skulle udlevere papirer, når der blev søgt agtindsigt. Det, det var Peter Brikstop, det var fuldstændig ligeglad med, og så kunne han få en lille bøde, og den blev så måske betalt, og så var de videre, og de kom ikke igennem med deres krav.
0: Nej, altså det er jo i hvert fald klart, at, at det som Dansk Folkeparti er nødt til at kunne svare overvisende på, inden så på længe, det er, hvorfor, det kan godt være, at I synes, at uh, Ulof fører en eller anden form for en hæt, men, men, men var det, det nemlig ikke bare en gang for alle at lidt ekstra mm. for, for, for at få den her sag ud af verden. På den anden
1: side
0: uh, er, er der klart også en, 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 en opfattelse af mange steder, at, at Ulof måske, trækker den her lidt ekstra i, i hælen, for, for, for at den skal blive ved med at og, og være en klods om benet for, mm. for den folk. Det er i hvert fald den opfattelse, den dansk meget for at mm.
2: Ganske kort, Henrik. Vi kommer til at tale meget mere om det, når vi når frem til, til valget. Men der tegner sig der nogle forholdsvis interessante matchups ups derude. Messersmith stiller op i Nordsjælland over for Mette Thiessen fra fra Nye Borgerlige. I Syd- og Sønderjylland, der stiller Pernille Wermund op over for Christian Thulsen Dal. Spørgsmålet er, i forhold til Pernille Værmund, om hun har forregnet sig ved at stille op i Syd- og Sønderjylland over for Tule. Altså undersøgelser viser at det ikke var udlændingspolitikken som sådan, der fik Syd- og Sønderjyderne til at stemme gult. Det var sådan mere af den her land-kontra-by-diskussion, og, og i den forbindelse, er det vel ikke specielt fedt at være øh, arkitekt fra Nordsjælland med, med, med sit på det tørre.
0: Nej, jeg ved så ikke, om, 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 om en værmål først og fremmest er kendt som den her øh, eksklusive arkitekt fra det nordsjællandske med en mega rig kæreste, eller om hun er kendt som en, der tordner mod de, øh, mod de fremmede. Det skal det, det, jeg ikke kunne sige. Men, 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 men det er klart, at altså, hun vil i vis omfang være en, en fugl i, i det sønderjyske sammenlignende med Christian Tugendale, som de kender øh, rigtig godt for. Hmm. Um,
2: så har vi Jens Rode der jo skal ja. forsøge at trække stemmer i, i det midt- og, og, og vestjyske, hvor Venstre jo historisk set har stået stærkt. Det kan gå hen og blive rigtig spændende. Rode har i øvrigt frivilligt indvilligt i at stå nederst på øh, stemmesedlen. Øh, temmelig overlejende, synes jeg, og vil i virkeligheden men, også men, smart. Nej, fordi det, smart det. det
0: smart done, smart done, ja, ikke? Det giver de omtale, det,
2: og, og han, han, han er selvsikker, og han ja, ved, han skal ja. nok komme ind alligevel.
0: Ja, altså Rode... Øh, altså Rode ligger nu, de svinget. Uh, han er markant. Uh, han siger de rigtige ting. Uh, han har markedsføjet sig på, at uh, den folkeparti er nogen, som katten har købt ind. Uh, så so, so i forhold til det radikale segment, så so, 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 uh, uh, tror jeg, han ligger rigtig godt. Ja. Uh, og, og, og derfor var det jo også en ualmindelig dårlig nyhed for uh, den nuværende kandidat deroppe, hvor, hvor, hvor Jens Rode fylder op med, Andreas Stenberg. at, at at Rudes øh, skulle op, at altså, hvis jeg var Andreas Senberg, så ville jeg nok begynde at overveje, hvad jeg skulle lave, sådan en fuldt i Han kan næppe, øh, eller han kan helt sikkert ikke slå i en
2: rude. På trods af, Jens Rode altså kommer til at stå nederst på stemmesiden. Ja. Så, så vi er egentlig om, at det her det er smart af Rode. Spørgsmålet er, om Lykke altid er lige smart på Twitter. Den her uge bød på endnu et udfald, kan man vist roligt sige, hvor han skrev til en twitter der indrømmede noget provokerende havde insinueret, at Lykke er korrupt. Og til det svarede Lykke så, du er helt ude i hegnet. Det er vel, hvis vi skal være venlige, Henrik, nærmest sådan lidt Trumpagtigt.
0: Ja. Altså, det, det kan man sige, men nu, nu er der jo det ved det, at, rode, undskyld, at lykke mener, at den her trytterbruger er helt ude hegnet. Og der skal jo røde nok være dem, der siger, at der er et eller andet forfriskende befriende i, at en statsminister siger fra, når han mm. bliver stillet over for beskyldninger, som han synes er for langt tid. Problemet er egentlig, at, 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 at øh, der er åbner for en praksis her, hvor man så måske kan slutte om, omvendt, når så... Hvad så når Swedler så ikke kommenterer noget på Twitter? Det er så udtryk for at han accepterer kritikken eller hvad. Mm. Altså, altså, jeg, jeg tror mange vil mene, at øh, byggen måske nok brugte øh, bare at tænke eller lave noget andet eller hvad ved jeg, frem for at sidde og politisere der på Twitter i tingene nat Men, men jeg, jeg, jeg kender også, at der er et eller andet øh, over det, som gør, at øh, mange tænker, jo jo, men jeg øh, kan man se, at er bare øh, som alle os andre, og mm. som ikke vil finde, finde sig i EU. Og han gemmer
2: sig ikke bag nogen pressemeddelelser. Ja. Ja, ja. Så der, der er også publikum til den slags. Det er der. Øhm, Henrik, to små ting. Vi kan lige runde af med Ole Stefensen, der har stillet sig til rådighed som konservativ kandidat til Europaparlamentet. Det virker ikke sådan til, at de sådan lidt større og tungere konservative navne de lige frem står i kø for at stå øverst på stemmesiden. Og det er vel også lidt farligt at stille op til Europaparlamentet som konservativ. Det kan, det kan hurtigt sådan blive en station.
0: Jo, jeg har heller ikke stået i kø, men nu har jeg så, som du nævner, Thomas Steffensen puttet sig til, og, og jeg har så set den konservative generalsekretær sige, han synes, det er en, en super god idé, øh, for som man siger, Steffensen er jo kendt. Ja. Øh, det, det er ærligt, men også noget af partebetragtningen, han kommer med der, synes jeg, generalsekretæren.
2: Henrik, så lad os slutte, hvor vi begyndte, nemlig med kulturminister Mette Bock, der jo har besluttet at tage til Rusland for at bakke op om det danske landshold. Det er der så flere borgerlige politikere, der ikke synes er nogen god idé, heriblandt Rasmus Jarlov og Nasser Kader fra de konservative, og så mener også Michael Ostrup Jensen fra Venstre har været ude med kritik, men Bock tager altså sted. Vi taler om det indledningsvis, Henrik. Er det en fornuftig beslutning af Mette Bock?
0: Det er i hvert fald en beslutning, der giver noget uru. Øh, og, og det er en beslutning, der er sagt anledning til, at man kan jagte, hvordan der bare er øh, uenighed internt i regeringen mm. og internt i regeringspartierne om det her. Jeg kan også se, at Fabe er uenig med jarlov og med Carter. Øh, så, så, så på kryds og tværs er der uenighed, der. Det giver mm. selvfølgelig sådan et lidt, øh, lidt øh, forvirret billede, men, men overordnet, men det er jo en, en smagsag, så, så, som jeg også var inde på i starten, så er jeg sådan set af den opfattelse, at øh, når man har sagt af, så må man også sige B, ja. og hvis, hvis politikerne virkelig mente det her med, at man ikke skulle kaste glans over Putins projekt, så skulle man da have holdt æ, hjemme. Men,
2: men, 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 ja, men, men Henrik, nu, siger du, nu, nu giver det et lidt mudderbillede uh, internt i regeringen, fordi de ikke engang er internt i det de konservative, kan blive enige om det her. Men altså, uh, der er vel også et mudderbillede i forhold til det signal, der bliver sendt til Rusland. Altså ved at sende kulturministeren derover, så risikerer man vel fra officiel dansk side, at flagre i forhold til budskaberne, ja, ja, vi boykotter jeg på grund af Ukraine og på grund af det der giftangreb i England, men når der bliver spillet fodbold, så øh, kommer vi gerne over og sidder sammen med jer på, på VIP, øh, VIP-pladserne.
0: Ja, men det er jo, det er jo det er også det, at er modret billede, men det er også derfor, det er, derfor jeg har fastført mit, mit overordnet synspunkt, hvis man har undgået et modret billede, så skulle man bare have taget skridt, fundet, så skulle man have sagt, at vi vil ikke spille fodbold i øh, denne VM at runde fordi den afvikles i, i Rusland så, 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 så min pointe er, for vidt, at, 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 at man begynder at tilmude allerede der, hvor man accepterede, at, at det danske landshold skulle til Rusland. At, at hvor, hvorvidt man skulle holde landsholdet hjemme, det har jeg ikke ingen mening om. Jeg, jeg siger bare, at når vi har fodboldlandsholdet derovre, så tror jeg, at hverken det går fra eller til, om Mette Bock sidder på lækterne og siden på Rusland og udlandet værste. Mm.
2: Øhm... Det er fantastisk. Danmark, de spiller i morgen, Æh, Henrik, det blev de sidste ord. Æh, de spiller mod Peru i morgen, og for at det ikke skal være løgn, så har jeg læst et eller andet sted, at der også er fodbold på Bornholm, et, et, et hold bestående af, af folketingspolitikere, skal spille mod øh, nogle af fodboldspillerne øh, fra, fra, fra EM i 92, altså dem, der blev Europamester. Hvis det ikke er et super folkeligt indslag på det her efter sine ikke så folkeligt folkemøde, så ved jeg ikke, hvad det er.
0: Det er super folkeligt, og der behøver man ikke at tale om, at man skal brødkotte eller ikke brødkotte, <laughs> fordi der, 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 er ikke, der er ikke noget Putin inden over der, det tør jeg godt love.
2: <laughs> tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse og fortsat uh, rigtig god fornøjelse på Bornholm. Vi gør det face-to-face næste fredag, det ser jeg rigtig meget frem til. Øhm, tak også til vores gode venner og sponsorer fra Raccoon, Ringgøring og ejendomsservice. Støt dem, de støtter os. Og det kan du øvrigt også gøre enten på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Du kan støtte med en femmer eller en tier, eller hvad du nu synes. Det er ikke farligt. Du kan springe fra igen når som helst. Stik også gerne en anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det, vi laver. Og prik alle dine venner på skulderen og gør dem opmærksom på, at vi eksisterer, så vi kan blive endnu flere bornonpluggers. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan følge Borgen på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsynet Vi er tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Tak for nu, der har været hyggeligt. Vi høres ved. Kom så, Danmark! Landhold og står, og så ikke mindst... Von Hallen, von von du mein neuer Pferje. Von Hallen,
0: von Hallen, von den Herrn
1: Mit von Hallen deine Pferde kenn' ich, lieber sein, wie die nächsten Rennen. Von Hallen, von Hallen, von